0: cuarto propio es una invitación a ser parte de la intimidad creativa de otras, otros y otras. Sumergirse en los universos artísticos, políticos, científicos, de quienes encontraron el camino propio. Les esperaban otros destinos, transformaron sus vidas en territorios liberadores. Un cuarto propio por el que pasaran transformándolo en un lugar colectivo sumergirse en los universos artísticos, políticos, científicos de quienes encontraron el camino propio, un cuarto propio. Carolina Valderrama y Lucía García Itzigson. todos los sábados de 19 a 20 horas por Viento del Sur, la radio del patria.
1: Que mi condición sea la condición del viento, abstracto y fugitivo, Perfumado de hierbas, transparente, puro desbaratar papeles y agua. Médanos echados a volar, cabelleras, olvido y regreso. Que mi condición sea la condición del viento que prueba todos los rumbos y yerra, Se escapa y vuelve, desaparece en la tarde para dejarnos pensar. Un rato, tendidos en la tierra como si fuéramos raíces, pero vuelve y hace girones. La noche desata el cielo, nos trae el mar a la puerta de casa y la cabeza sueña que mi condición sea la condición del viento, secreto que susurra en la boca o ese escándalo, alma, que habla con tu alma. Que mi condición sea de Laura
2: Forchetti.
0: Un cuarto propio. Carolina Valderrama y Lucía García Itzixson.
3: Muy buenas tardes, tarde-noche. Estamos en una nueva edición de Un Cuarto Propio. Y hoy nos visita Kequena Corbalán.
2: Muy bienvenida, querida, a este espacio. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta y feliz de estar acá. ¿Es tu nombre, Kequena? No, es un apodo que tengo puesto desde niña, porque mi nombre es Eugenia. Pero no le salía un primo y bueno, quedó Kequena. ¿Y te gustó la adoptante? Sí, no hay otra, soy la única. Y con muchas K, ¿no? Y con 2K por lo menos. Como si
1: fuera un augurio del, del tiempo presente. Kekena, eh, bueno, eh, nosotras que por ahí nos cruzamos en otros tiempos cuando se podía cruzar, siempre pensé en esta gran, como te diría, polifonía de haceres que tienes, ¿no? Como, como una gran corio de, de, de cosas a las que te dedicas, pero todas tienen un hilo común que es el arte, ¿no? las artes ¿no? y, y de alguna manera es cómo saltas de tu formación eh, primera, si se quiere formal que son las letras a, a las
2: curadurías bien, este, sí yo tengo una primera formación en letras orientada al lenguaje a lingüística y después estudié dramaturgia en el medio hice la carrera de dramaturgia ...y estudié antropología... ...y después terminé... ...casi cercana, llegando a los 40... ...estudiando historia del arte... ...y de ahí empecé a trabajar... ...en ese cruce de arte, de palabra, imagen... ...y surgió la necesidad... ...de trabajar ya llevada más... ...por una cuestión política relacionada con el feminismo... ...en 2010... ...doy el primer taller de artistas mujeres... ...sobre artistas mujeres... ...en el Malva, de una manera casi casual... ...en Malva y Rojas... ...y ahí empiezo como a orientarme... Que cuando me quise dar cuenta era curadora, cuando me, cuando me quise dar cuenta yo lo que hacía era organizar otros relatos, contrarrelatos, contrapúblicos sobre bienes culturales determinados, ¿no? y reponiendo un, una lista de mujeres que, que estaba ausente, aunque era muy importante porque yo primero empecé a trabajar más en el mainstream con las mujeres y después me fui corriendo de las mujeres y del mainstream. Pero ese es un poco el, el camino, ¿viste? Casi te diría que por fuerza, por política, por empuje político de esta marea que a partir del 2010-2011 para mí se va haciendo cada vez más presente y que me llevó puesta, felizmente.
3: ¿Y cómo es eso de curar? ¿Qué es, digo, la palabra curar la tenemos asociada a la salud, ¿no? A, al sanar, pero bueno, está puesta en otro contexto y qué es lo que quiere decir. Curar en el mundo del arte y de la cultura?
2: Bueno, es una palabra que viene del Renacimiento, ¿viste? Que viene de, sobre todo del ámbito italiano, pero que hoy es considerada una práctica que administra relatos sobre bienes culturales o sobre males culturales. Si nos ponemos a pensar qué cuerpos entran a los museos, qué cuerpos son representados en los museos, quiénes son las sujetas que hacen o no hacen arte. Entonces, bueno, de ahí viene la idea de curar, es administrar en el espacio relatos, relatos posibles. Entonces, la curaduría tiene un rol fundamental en la reproducción de un sistema del arte ya fijado, ¿no? Literatura. Hoy la curaduría está expandida, entonces se puede pensar una, una edición de una colección de libros como curaduría, un festival de cine, el programa, un recital, un concierto. La curaduría, hasta se habla de curaduría en cocina. ¿no? Un, un menú curado, se dice. Porque ha llegado esta idea de que había algo crudo o había algo que no estaba bien y que había que corregir. no Tiene esta cosa muy normativa la curaduría. Por eso también meterle un, una cuña más rebelde, ¿no? Siempre.
3: Pero tiene que ver con ordenar, ¿no? Con organizar un discurso, sí. con proponer sí. un recorrido.
2: Sí, espacial en general, ¿no? Viene del espacio, de las, de las artes del espacio, pero después, bueno... Trasciende a, a esas otras disciplinas, con perdón de la palabra que dije.
1: Hiciste durante el último tiempo alguna, por lo menos una en particular, que este, llevó muchas eh, miradas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que fue esa aquella en el Conti, el, la para todo es todo, ¿no? Sí, sí. Con la famosa virgen abortera. De alguna sí. manera. Por su, ahí, ahí, bueno, acá la estamos oyendo en la imagen, estamos, está cubrando la, la, el sonido con la imagen que tenemos aquí en esta grabación del audio, este, como de repente una pieza eh, en este armado coral curado, digamos, generó una difusión política, eh, ¿cómo, ¿cómo vivieron eso en, en la muestra?,
2: y fue todo un tema ¿no? que nos hizo un favor, creo yo, porque le dio una difusión terrible, esa censura. Fue un acto de censura con, contra la obra María Fe, María Feminista, que es una escultura de yeso de la Virgen María con un pañuelo verde de la campaña del aborto, que la hizo Silvia Lucero, que es una artista de La Plata, que la pueden encontrar como guión bajo colpa, que hace unas ilustraciones increíbles. Y Silvia hizo una gigante... De 80 a un metro, y las decidimos ponerla, porque nos parecía que en ese recorrido de géneros y memoria la cuestión del aborto no podía faltar. Era, estábamos en marzo de 2019. Y se vino la censura, primero la censura y el ataque en los medios. A mí me llegaron a amenazar por la calle, me agarraron por la calle una noche para decirme que me dejara de molestar, bueno, en otras palabras, con la, con la Virgen, ¿no? Y después vino, o sea, sumándose a esa censura, el Estado que en ese momento era el Estado presidido por Macri, en vez de apoyar y sostener la libertad de prensa y la libertad creativa, tomó el bando y se hizo eh, demandante contra, contra mí contra la muestra. ¿no? Una cosa muy loca porque me lo había encargado el Estado y el mismo Estado después me, me demandó, siguiendo las líneas de una agrupación que se llama Abogados Católicos, imagínense qué acumulación de privilegios todos juntos, ¿no? y católicos que son dos hermanos que son como escritores seriales de, de cautelares contra los, los feminismos y que me llevaron me llevaron muy arriba mucho más arriba de lo que quizás me merezco, ¿no? Porque terminé estando en telenoche en horario central mostrando la Virgen que seguramente que estaba prohibida judicialmente de ser mostrada sin embargo porque los tipos mismos me llevaron a ese debate y quisieron debatir conmigo y yo fui. Era absolutamente eh, bizarro y ridículo toda la discusión en ese telenoche, ¿no? Imagínense. Pero que, bueno, le dieron una trascendencia increíble a, a la muestra. Nos hicieron un gran favor. Y era
1: un momento en que trabajadores y trabajadoras de, de ese espacio estaban atravesando situaciones muy complejas, ¿no? Que, de alguna manera, esas muestras eran sostenidas por sus
2: trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sí, de hecho a mí me, me convocan los trabajadores, que también para mí fue todo un giro curatorial yo venía de hacer sala propia una muestra que se hizo en el Museo de Bellas Artes de Neuquén, que es inédita en la historia, donde se sacó toda junta en un recorrido la, el patrimonio de obras de artistas mujeres del de segundo museo del país. Entonces yo venía de una cosa súper formal, con artistas consagradas, y los trabajadores me dicen ¿por qué no curás algo, género sin memoria para el 8M? Y fue genial porque primero fue una curaduría hecha en base a cinco asambleas de trabajadores, donde yo fui como curadora, escuché, participé, debatí y entendí lo que ellos querían. Después fue una muestra, la primera muestra federal del país. Y después yo que venía luchando por la visibilidad de las arquitas mujeres, decidí hacer estallar la palabra mujer. Porque me parecía que mujer era un concepto de esos que obturan las posibilidades, ¿no? Porque tapaban que había también, aparte de mujeres, hay lesbianas, travestis, trans, intersex, queer, toda la, la sigla, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que pasó: que fue una cuestión de clase, anticlasista, anti, antisexista y federal, ¿no? Antirracista, en cierta manera.
4: February.
1: escuchando O Quereres de María Gadú, O Quereres, ¿qué quereres no? y por qué estos quereres? No sé.
2: Porque sin quereres no hay nada, sin quereres no hay vida, a mí me encantan estos quereres todos distintos, me encanta la letra de esa canción porque es muy opaca, es muy poética eh, y me encanta la Gadú, ¿no? Eh, siempre por el lado de, de, los, de los cuerpos y de las formas no centrales, ¿no? Me encanta ella muchísimo. Cuando canta con Caetano ni habla. Me muero de amor.
3: Y Kekena Corbalán, bueno, ahí dabas a entender eh, una mirada feminista ¿no? en la curaduría de esta muestra que contabas, pero ¿hay algún momento en el que el feminismo aparece en tu vida o estuvo siempre?
2: No, 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 apareció, yo te diría que apareció en los años en los cuales... Eh, crié a mis hijes chiquites y empezamos a ir a las marchas del orgullo ahí aparecieron las primeras cuestiones del feminismo, yo estaba con, con mi compañera en ese momento año 99-2000 que empiezan las primeras marchas queda ahí dormidito y reaparece en el 2006 2007 que me convocan para hacer una, un, un corto un, una peliculita por, por mi lado dramatúrgico yo tuve dos salas de teatro bueno hice, hice todo, como, como dicen ustedes este, no me puedo quedar en ningún lugar, ni quiero quedarme en ningún lugar. Y ahí reaparece, ¿no? Que empiezo yo a madurar esta idea de trabajar con artistas mujeres. Ya me había recibido de historiadora del arte. Y ahí reaparece esta cosa a partir de las guerrillas Girls y de un montón de cuestiones que rebotan muy bien acá. Porque cuando hacemos el primer taller de artistas mujeres, muchas de las grandes, por ejemplo, ¿no? No sé, hay una artista muy importante de los años 60 y hoy que se llama Dalila Pusovio. Que me manda por mail su archivo y me dice: Acá estoy a tu disposición para lo que necesites. Y esto fue el año 2009. Es fuerte, porque no había toda esta reflexión que hay ahora, felizmente, ¿no? de lo que nosotras proponemos y de toda la movida de artistas mujeres que quieren otro lugar en los museos. Dalila, Liliana Porter, Diana Dowet son las primeras, casualmente, las que tienen más de 80 o 70 y pico, me van a, me van a matar, en decirme: eh, Acá estamos, por fin. ¿No? Entonces ahí el feminismo entró Por mi práctica Digamos, por mi torta feminismo Que fui siempre Y entró también por el lado de las artes visuales Que son tan clasistas Tan terriblemente excluyentes ¿no? Entonces se dio ahí una, un lugar Que yo empecé a sostener Y al principio fue duro, muy duro Porque me pegaban de todos los guines Pero después, bueno Vino la ola que nos, que nos puso en valor a todas nosotras, a ustedes también, ¿no? Que nos puso en valor a todas las que veníamos como ahí tratando de, de bancar los trapos. Y ya ahí me sentí una curadora feminista, ¿no? A partir del 2013, 2014.
3: Vos nombraste a las guerrilla girls, ¿no? Este grupo de, de artistas anónimas norteamericanas que usan máscaras de gorilas, ¿no? Nos referimos a ellas.
2: Sí que a...
3: denuncian que eh, las mujeres aparecemos en los museos desnudas y en pinturas, ¿no? Y muy pocas veces firmando esas pinturas. Una imagen muy este, elocuente de nuestro lugar en la historia del arte. Eh, esa, esa imagen, vos ves que se repite en América Latina porque ta también hay una mirada europea y norteamericana del arte, ¿no? Que hay que ver que es la misma que la, la de América
2: Latina. Está bueno eso que decís. Hay que cuidarse del feminismo express y del feminismo transgénico que importamos sin reflexionarlo, ¿no? Entonces te tenemos que ver cómo sostener esos dos espacios, porque yo entiendo las cuatro olas del feminismo, pero acá en mi barrio pasan otras cosas. Esas, no estamos todas en esas cuatro, habiendo protagonizado en nuestras historias esas cuatro olas, ¿no? No sé, la ola sufraguista para nosotros es Eva Perón, qué sé yo, ¿no? Digo, hay como una asincronía. Que tiene que ver con un pensar situado y yo rebanco a las guerrillas porque me abrieron la cabeza y, no, y se la abren a las pibas, pero también tenemos que pensar que no podemos adoptar ciegamente un feminismo que viene de afuera, porque aparte de todo y parece que me contradigo pero el género no es todo también está la cuestión de clase la cuestión de raza, racializante no nosotros tenemos acá otra historia con, con nuestros movimientos populares para pensar estas cuestiones de las artes visuales, que, te, que pueden ser muy excluyentes estos feminismos, blancos, bobos, Perdone, disculpen, que habla así, es la sección ganando amigos, que siempre tengo las charlas, ¿Sí? que tiene que ver con eso, ¿no? Ojo, ¿qué, ¿qué queremos? ¿Para que las mujeres de clase media, pintoras, estén en los museos o queremos repartir todo de nuevo desde otros términos, ¿no? Un poco eso con las guerrillas me pasa, siempre lo critico. Uh -huh.
1: En ese sentido, vos estos años has estado recorriendo el país y has armado de alguna manera o un intento, o seguramente lo has armado, un mapeo de qué es lo que pasa en el territorio extendido. ¿no? En el territorio, si se quiere, podemos poner la palabra federal ¿no? este, de, de nuestro país. Y eso fue como una potencia importante para cuando te llamaron a armar también esta curaduría del 8 E, o sea, para la semana del 8M, en conjunto entre el Ministerio de Cultura de la Nación y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación también, en el Centro Cultural Néstor Kirchner, que fue una mega muestra, no sé si se dice de esa manera, pero... Una, una muestra en uno de los otros culturales si no es el más grande de América Latina, ¿no? de Sudamérica eh, leía por ahí que han sido 250 artistas de diferentes disciplinas, lenguajes ¿cómo fue esa, esa experiencia? aparte de teniendo, me imagino que un presupuesto no distinto a armar
2: una curaduría sí, sí, fue maravilloso porque fue pasar de la resistencia a tener que plantearnos una política de Estado, ¿no? Creo que ese gesto del Ministerio de Cultura de abrirnos los brazos y de entender que había que ponerse a disposición de las compañeras del Ministerio de las Mujeres fue clave. Y ahí fue el armado este federal transfeminista con, y multi, multiartístico, ¿no? Que se dio de cruce, de frontera permanente. Donde pudieron, por primera vez en el CSK, hubo artistas de Formosa, ¿no? Eh, Hubo, no sé, siete artistas de Salta, y donde la presencia de las artistas que no eran de Cava eran el 80% de las personas que participaban. Eso también es muy fuerte, ¿no? Pensar hacer el cruce entre mujeres y diversidades y por fuera de Cava, ¿no? Eso creo que fue clave para aportarle para a Nosotras Movemos que fue una movida histórica, ¿no? Haber participado de eso,
5: ya está ya está la, la revolución que se logró como política de Estado. ¿no? Mi casa tiene un balcón que mira hacia tu azotea No sé en dónde trabajas, pero sí a qué hora llegas Espero que se terminen los llantos de fin de semana Es que los domingos yo duermo de noche y vos dormís de mañana Yo sé que a las cinco te vas y siento tu olor a café Espero que tengas un día precioso y que vuelvas a pintar después Yo sé que pintas, yo lo sé y te confieso bien porque Agua de colores, yo veo que corre por el desagüe entre tus pies Perdón si me meto de más, sé cosas que nunca diré Prefiero aclararte que mis cigarrillos quemaron tu ropa una vez Soy la de luces prendidas después de las 23. Trabajo en un diario de Asia y vivo en el 2 de la calle Cañé Yo sé que no me conoces, no hace mucho vives aquí. Espero te adaptes y apagues tus luces los martes después de las 10. Respiro cuando lo fumas un poco de tu libertad. Yo sé que es jodido vivir escondido y también que vos nunca me ves.
1: Bueno, estábamos escuchando Vecina de Luciana Mochi.
0: Un cuarto propio.
1: propio. Bueno, ahí vecina, un poco guayer la, la vecina, ¿no? Bueno, ¿por qué vecina? Y esa canción. Y podemos hablar un poco del vecindario, que siempre te leo hablando de tu terraza en el vecindario de Vallacas.
2: Bien, bueno, la, la mochi es como la gadú, ¿viste? También es un cuerpo no, no hegemónico y una voz rara y una composición rara. Es una cantante eh, uruguaya que también aprecio mucho y que tiene que ver con eso de revalorizar un amor con, con la vecina, ¿no? A la que observa y un poco el amor por, por esto, por la, la microafectividad, lo cotidiano el convivir con otros, que la pandemia nos puso tan en tema, ¿no? De, para, yo revaloricé Barracas como un lugar hermosísimo. Antes vivía en balvanera me vine para acá y lo revaloricé y tengo tenemos como un armado muy de manzana entre todos con la cuales nos vamos tirando sogas, ¿no? Esto del vecindario es clave y la cercanía es clave. El territorio es clave, ¿no? Sí, para mí es, es clave el territorio, por eso hablo de... Cuando perdimos el, en el, con el macrismo, ¿no? ese mismo día que perdimos, yo salía a decir, bueno, hay que reterritorializar el deseo. ¿no? Hay que volver a replantear nuestra atención entre nuestras subjetividades y lo que queríamos hacer. Y de ahí, un poco, hice un seminario, Territorializar el deseo. Tuve cuatro años girando con eso. Y un poco de ahí salió también Políticas del deseo, ¿no?, y que ahora en pandemia otra vez se nos vuelve a complicar. Porque habíamos avanzado tanto con el Ministerio de las Mujeres, con tener un Ministerio de Cultura, con tener un Ministerio de Trabajo, de Salud, con tener, tener, acumular, juntarnos y salir. Y la pandemia nos paró. Nosotras movemos drásticamente. Pero bueno, tuvimos que reacomodarnos. Y, pero el territorio es, es eso que se construye a medida que se hace el mapa, ¿no? Que no podemos perderlo nunca, no hay que perder territorio nunca.
1: Que ha sin embargo, has armado todo un ciclo durante un montón de tiempo y tengo entendido que todavía sigue, no tan, con tanta frecuencia, pero esto que le, que le diste a llamar las charlas Sí, sí, bueno, justamente... Es mucha circu... mucha sí. circulación de conversación, mucha
2: conversación. Nos la pasamos hablando, se hicieron como 120 participaron eh, artistas y gestores de todo el país y de países limítrofes y de España y cada tanto aparece una y es genial porque aparece una y se llena, nunca somos menos de, de 100 personas en esas 40 charlas y son hasta bibliografía, me, me están escribiendo de todos lados diciendo mira estoy trabajando con este concepto que dijo María Jimeno, que es una artista española increíble, es una 40 charla o que dijo Andrea Junta o que dijo Ana Gallardo entonces estamos hasta generando material, ¿no? Y partió también un poco, no solo de la necesidad de escucharnos, sino la necesidad de asumir que no sabemos nada. ¿no? Que las palabras más potentes que yo me llevo de esta pandemia son no sé, que las repito todo el tiempo en clase, y que no saber está buenísimo. Por eso hay que escucharse, para ver qué sacamos, ¿no? De nuevo, empezamos de nuevo entre todos.
6: Tambor Sangre derrame nosotros seguimos vivos, seguimos vivos, desde aquí o oh, desde allá, desde allá o oh, desde aquí, desde aquí o oh, desde allá, desde allá o oh, desde aquí, desde aquí o oh, desde, oh, desde, desde, oh, desde, desde, oh, desde allá, desde allá, desde aquí, desde aquí, o desde allá, desde allá, desde allá. sin pena lo que podemos lograr cuando alguien quiere callar el grito de nuestras venas se agita toda la colmena y vamos a resistir no dejaremos morir la vida que nos espera
0: propio
2: bueno y ahí estábamos escuchando desde aquí de Ile Ay, a mí me gusta Ile mucho, ustedes saben que formaba parte de Calle 13, era la única mujer de Calle 13 me gusta esa canción porque es la canción más política que elegí de, de los temas porque habla de acá estamos, ¿no? desde aquí que tiene que ver con el gesto situado y acá estamos, que somos y que no nos callamos, que no nos callamos más no nos calmamos nada y seguimos bancando los trapos, ¿no? La parada. Me encanta esa canción, tiene una fuerza, si la escucharon recién, vieron qué fuerza, qué pulenta.
3: Y eso, bueno, es un sonido latinoamericano, ¿no? También, tiene que ver con esto que, que hace un ratito hablábamos. Me, me interesa mucho, eh, tenemos una mirada en Argentina en general muy eh, modelada por el gusto europeo, ¿no? En el arte. O sea, el arte es, son los artistas europeos, la historia europea del arte. Pero bueno, tenemos también una potencia creadora impresionante en América Latina y seguramente también muchísimas más mujeres que Frida Kahlo, que es la que más conocemos, ¿no? ¿Querés contarnos, a ver ahí, qué, qué otros nombres hay, qué otras historias, qué otras representaciones? Bueno,
2: felizmente lo que ha surgido es la, otras historiografías que empiezan a leer la historia del arte latinoamericano con un fuerte sesgo de colonial, ¿no? pensando esos que vos decís, esas características, porque yo estudié obedeciendo una estética que era una estética hegeliana, kantiana, machirula, terrible, ¿no? Entonces empezar a romper esas reglas y han surgido, surgen todo el tiempo, redes, primero redes de historiadoras del arte jóvenes que empiezan a meter en la historia, ¿no? En Chile, en Brasil hay una movida enorme, y después nosotras desde las cátedras, yo doy arte latinoamericano 2007. En una, en una universidad argentina y en una universidad de Estados Unidos. Y bueno, empezar a reponer otros nombres. Y Frida entra en la, en la década del 90 en la historia. Entra por una cuestión neoliberal, porque el neoliberalismo forma nuevos, nuevos coleccionistas, nuevas fortunas, ¿no? que ya sabemos cómo se han formado, por especulación financiera, bueno, lo que ya sabemos. Que, que necesitan comprar y coleccionar, entonces hay que reinventarle nombres. Y así entra Frida, la Frida Manía, ¿no?, los 90. Y entra Leonora Carrington, y entra Remedios Varo, por nombrar a las tres grandes mexicanas surrealistas que, te, que tendrían que haber estado desde siempre en la historia del arte. Y entran, así como van entrando ellas, entran todas las reivindicaciones afro y originarias, y todas las reivindicaciones queer, ¿No? Latinoamérica tiene una, un peso queer, con C, porque lo vamos a apropiar, enorme. ¿no? Este, el Museo Travesti del Perú, qué sé yo, la, la presencia travesti en nuestra cultura, eh, los cuerpos queer, yo a veces ando por, sobre todo en Brasil, ¿no? en las representaciones del siglo XIX de los rostros, eh, en las pinturas brasileñas, no sé, de, de, un, este, de un Almeida, de un... Eh, de una Almeida Junior, ¿no? Estoy pensando en esas mujeres de él que son absolutamente queer, ¿no? Porque eso, eso está como metido en, la, en, en el mundo latinoamericano, porque es un mundo mestizo, de frontera, de híbrido, extraño, ¿no? Entonces, digo, hay en el, el arte latinoamericano y en la curaduría que la levante, en la historiografía que lo levante, hay una cuestión política enorme que permitió meter a todas estas mujeres, ¿no? Está en el libro, el libro, de Andrea, es un libro que llega en algún momento a poner de relieve eso en, en Estados Unidos y también la curaduría de mujeres radicales, ¿no? Toda esta cosa de bueno empezar a encontrar y armar nuestras propias historiografías. Nuestra historia siempre es un debate historiográfico, porque yo lo que estoy discutiendo es quién la hizo. Yo nunca digo, che, ¿qué dice la historia? Yo siempre digo, ¿quién hizo la historia? ¿Qué cuerpos hicieron la historia? ¿Qué cuerpos pasaron adentro de la historia? Y eso es un poco la cuestión de las artistas latinoamericanas. ¿no? Vos estuviste también, como decías hace un principio, que te cuesta mucho quedarte en
1: el mismo lugar. Bueno, has andado dando vueltas por algunos lugares. ¿Quieres contarnos un
2: poco ese recorrido? ¿Cómo? ¿Por qué también? Bueno, en Latinoamérica he hecho cosas muy lindas en, en Montevideo, siempre con artistas mujeres, ¿no? En Lima, eh, que fue la primera de todas en 2011. Eh, en Caracas he estado dos veces trabajando eh, y después eh, aquí en, en Argentina hemos andado por casi todos los museos de bellas artes del interior que me encantan porque ese es un lugar de contradicción ese es un lugar interesante el museo de bellas artes no porque hay un patrimonio que es un patrimonio eh, que nos desafía que nos provoca todo el tiempo porque es, el, es un patrimonio de la oligarquía ese patrimonio no de la oligarquía se pintó a sí misma y donde nosotros podemos problematizar y pensar nuevas ciudadanías. A mí me encantaría abrir los museos para hacer lugares donde la gente coma, donde la gente coma realmente, ¿eh? donde la gente duerma, donde la gente piense su soberanía, porque la imagen es la disputa de la soberanía, no hay manera de reproducir nada si no hay imagen, ¿no? La imagen es la moneda más exquisita y más preciada del sistema. Entonces esa disputa de la imagen, que es una disputa formal es súper este, importante, y yo la fui como descubriendo y cuestionando cuando me pude ir de Buenos Aires, cuando pude recorrer Santiago del Estero, la escena de Santiago, ¿no? que es riquísima, la escena de la Patagonia, ¿no? redescubrir la Patagonia, un lugar donde voy todo el tiempo a trabajar, la escena de La Pampa, la escena de San Luis, la escena de Entre Ríos, o sea, empiezan a aparecer otras producciones que no tienen nada que ver con lo que consideramos arte argentino. Porque aparte el arte argentino, si ustedes lo revisan, es solo el arte de Buenos Aires, un poquito de Santa Fe y un poquito de Córdoba. Y sin embargo, se sigue enseñando arte argentino con ese sentido totalizante, ¿no? modernista, disciplinador, que deja fuera cualquier cosa que escapa de ese, de ese pacto, ¿no? de clase, del que es el arte argentino. Así que bueno, esas son la, hemos hecho sala propia en Neuquén, hemos estado haciendo el campamento curatorial en Río Gallegos, con muestra también, hemos estado mucho en Santa Cruz, en Neuquén, en Río Negro, en Chubut, y ahora, bueno, en el litoral, hemos hecho muestras por todos lados, chicas, este, estos fueron los últimos 10 años de, de recorrer, y ahora veo felizmente que lo federal no falta ninguna agenda, más no sea nominalmente, después hay que discutir en qué términos y quiénes, ¿no?, pero lo federal es una palabra que ahora está reivindicada por toda, este, todos los agentes culturales, digamos.
7: Maldigo del gato cielo, la estrella con su reflejo, Maldigo los azulejos, vende yo que le atraño Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luz. Amigo, lo siento todo del tiempo, con su bochorno, ¿cuánto será mí? En la paz y la guerra, lo franco y lo bela y gozo, maldito lo perfumoso, porque mi arte no está muerto. Maldito todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso, cuánto será. A mí? la O del ancho mar su puerto y su planeta, cuánto será mi? Yo plumaje, yo la maldigo que la sabrana, la sacristía, porque me ha el dolor. Maldigo el vocablo, amor, con toda su porquería, ¿cuánto será mi. Prisionero, todo el cielo perteneciero, te pongo mi maldición en griego y en español
1: por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi Bueno, ahí estábamos escuchando Maldigo del Alto Cielo. Mm. De nuestra querida Violeta Paya, ¿qué maldecís, Kekena?
3: ¿Qué, mal ¿Qué mal ¿Qué
2: maldigo? Y maldigo el, el odio. En este momento lo que maldigo es el odio, ¿no? El desencuentro. La cuestión esta de, de los haters que nos, que nos rodea ¿no? El sábado parece que dimos una muestra de que el amor gana el 17 de octubre. Pero maldigo un poco esta cosa de, de que sin amor no hay posibilidad de nada, ¿no? Más allá del eslogan, del, del todos los temas que elegí son un poco románticos porque, bueno, soy romántica, aunque el amor romántico esté mal. Pero digo que tenga, sabemos que está mal, pero el amor no está mal, ¿no? Lo que está mal es este la violencia, digamos. Y eso es lo que maldigo: la violencia de, estas, de estos este, preparados, armados, montajes, ¿no? Que parecen ser como la nueva manera de gobernar y de desestabilizar nuestra vida y nuestro, nuestras ganas de ser felices
3: el sábado decías, y el domingo también en Bolivia, ¿no?
2: Sí, felices, felices por lo que pasó, quizás sea, empiece a ser el momento de que la derecha repliegue un poco, que le estemos empujando, que se recate un poco, aunque, bueno, el, el fascismo es muy difícil de erradicarlo, ¿no? De nuestra, de nuestra cultura occidental, está en la base misma de Occidente, la cuestión fascista, ¿no?, la, la colonización, ¿no? el fascismo no es solamente Hitler o la Segunda Guerra, el fascismo es algo que está intrínseco al acto de conquistar y dominar y de obligar a otro que es a ser distinto, meterle el mote de distinto y, y conquistarlo desde ahí. ¿no?
1: ¿Cuánto hay de eso cuando nos ponemos a pensar también, cuando decimos, bueno, hay que, así como vos decías, hacer estallar la categoría mujer como un universal? hacer estallar también y tensionar ese, ese binarismo que se construye en todos lados, sobre todo en las instituciones ¿no? ¿cómo, cómo prefigura y ya nos trae una receta para, para la vida de las personas ¿no?
2: Sí, eso de la diversidad ¿no? que hemos discutido tanto que yo no quiero ser tú diversa te agradezco pero yo no quiero ser diversa o sea, ¿qué, qué necesidad de encasillar al otro como manera de controlarlo o de estipular que que, que yo estoy bien porque hay un diverso, ¿no? A mí la palabra diversidad me molesta muchísimo. Pero bueno, este, también forma parte de esa discusión que tenemos que darnos. Y es una herencia colonial, como vos decís. Quien inventó que hay un uno y un otro es, es Occidente, ¿no? Es, la colonización europea insta, instaló eso como una escala de valores. Y que hay cuerpos que valen menos. Y que por tanto son explotables y, y utilizables como como fuerza bruta, como mano de obra como propiedad
3: si no hablamos de diversidad de qué, de qué... ¿cómo te gusta pensar esta cuestión de, de estar distintos y distintas
2: y distintas? yo creo que lo mejor es nombrarnos viste. yo cuando decimos mujeres y diversidad que también lo uso me siento muy molesta porque seguimos invisibilizando que esa diversidad está conformada por lesbianas por maricas por por este no binarias, ¿no? esto del binarismo, seguimos cayendo en algo que es lo, lo distinto. Esta, este concepto de lo distinto, ¿no? a mí a veces me, me molesta, sobre todo cuando es una categoría política, yo entiendo que somos distintos, pero cuando eso se convierte en una categoría política, ahí ya me empieza, a, creo que es algo que tenemos que revisar, que todavía tenemos que revisar, y para eso estamos en, ese, en esta contradicción, está, estamos en discusiones todo el tiempo con esto, en todos los ámbitos. Claro,
1: lo interesante es que son tensiones que no permiten que se llegue a una fotografía, algo fijo, algo que se institucionalice, al, al mismo tiempo se la, se la detona porque hay tantas posibilidades exogenéricas, pero no tanto pensando en, 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 en el deseo, dónde está el deseo,
2: sino como posibilidades de ser. Sí, claro, exacto, y como posibilidades de ser ot otros cuerpos, ¿no? Eh, que todo todos vivimos esa, esa situación de ser otros. Por, hay hay un, este, un curador que dice... La cuestión de, de ser otro no, no, no es problema. El problema es que los otros siempre somos nosotros. No, el problema es que siempre le toca al mismo grupo... Que está en desventaja... frente a, En desventaja porque hay una situación de privilegio. no Ser el otro. no Ese juego de uno y otro no se reparte. No es un pronombre vacío que yo digo yo... Siempre el yo es el mismo. Y los otros somos los mismos, ¿no? Un poco esa discusión, que es una discusión política. No es una discusión... No es otra cosa que una discusión política, político-afectiva, que tenemos que dar.
3: Y, eh, bueno, en ese yo y, y ese es otros, o, otras, otros, eh, pensaba en, el, en la historia del arte en Argentina, ¿no? Que no, no hablamos de... No hicimos de ese recorte. Eh, y también los grandes nombres son
2: masculinos, ¿no? sí. Sí, son masculinos, blancos, propietarios, cis. Sí, es un temita ese. Por eso mismo, a veces, eh, el término de mujeres artistas es una trampa. Yo lo he discutido con las compañeras. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que nosotras estar en los museos, seguir eh, repartiendo entre las, las mismas la cosa? No, por eso también. Mira, cuando hicimos el para todo esto de ahora en el CSK, uno de los debates fundamentales fue el de la calidad. A mí me preguntaban... Que las entiendo también, ¿no? Entiendo que me pregunten, che, pero lo que vos vas a traer que viene de, la, de las provincias, ¿está bueno? Y yo decía, ¿Qué, ¿qué es lo bueno y lo malo? Una categoría moral esa, ¿qué es lo bueno y lo malo? No mató a nadie, claro. a ver, no mató a nadie. Para <risa> va a de... ser verjeta, va a ser groncho, entre comillas. Va a ser groncho, porque como viene de, no sé, de La Rioja, y justo en ese momento salió un libro de Andrea Junta que se llama Contra el canon, que va contra otra cosa, revisa las vanguardias, ¿no?, pero está buenísimo porque a mí me servía porque yo mostraba contra el canon y decía ¿ves? esta es la más grande de todas y dice contra el canon ah bueno, está bien, está bien entonces yo ni siquiera o sea, se los iba a hacer leer y yo trabajo mucho esta cuestión de ir contra el canon ¿no? porque el canon es la materialización en términos visuales formales de lo excluyente entonces no hay que caer en la trampa del canon ¿no? de si es calidad no es calidad y el arte argentino es canónico es canónico, claro. por eso yo hoy no hablo de arte contemporáneo hace años, sino que hablo de prácticas artísticas, porque el arte contemporáneo es lo canónico ligado a un mercado. Pero hay vida después del mercado. Hay un montón de prácticas artísticas, colectivas, comunitarias, diseminadas en montones de talleres que no ranquean ni venden en arteba, que hoy ya está prácticamente desarticulado y se está pensando de otro lugar, ¿no? Digo, esta cuestión de las prácticas artísticas, que tienen más que ver con disputas de enunciación, no con disputas de enunciado. No estoy discutiendo si un enunciado está bueno, esta ahorita, no sé, de, de Bernie es buena, que eso sería disputar un enunciado. Estoy disputando enunciación, la posibilidad de decir que tenemos que tener todo, de expresarnos situadamente, contar nuestra historia, vernos representados ahí. Un poco esa es la discusión del arte argentino que yo estoy dando hoy y que por suerte hay muchísima gente que está dando conmigo. No soy la única, ¿no? Claro, porque
3: a veces también ese canon puede funcionar como inhibidor, ¿no? De, o sea, si el arte es eso y a mí no me sale, lo que yo hago no es arte,
2: ¿no? Claro, o, lo que, se... o
3: lo que hacemos, porque tampoco es en términos individuales
2: exclusivamente. Exactamente, ¿Y ¿qué es el arte? ¿Viste? El arte es una manera de entender la sociedad, qué sé yo, es, un, es un, la borra de un café, ¿no? Que está ahí lo último que queda, opaco, barroso. No, que, que el, en una poesía eh, tiene una, una clara finalidad poética el arte. O sea, no es transparente, no es un acto de comunicación. El arte no comunica nada. <risa> no, porque no, si no hagamos un programa de radio, hagamos esto para ser, y sería que arte. También, que también tiene arte. No, tiene, no tiene, arte. Muchísimo, tiene una inscripción poética en ustedes, sí, claro, por supuesto. Pero no es, yo no puedo decir que una obra de arte sirve para comunicar una idea. Una obra de arte es mucho más, es una cosa opaca que condensan, hasta es contradictoria, nada más contradictoria que una imagen. Por eso, una imagen es una bomba molotov. Yo hoy puse una imagen en, en el Instagram por el triunfo de, de, de Arce, que es una cholita arriba de un skate, no porque hay un movimiento de cholitas skaters en, en, en La Paz que es alucinante. Entonces, esa imagen es súper contradictoria y todos nos quedamos así como diciendo pero como Cholita, skater, ¿no? Con la pollera con la pollera y andando en skate y la palabra skate es inglesa ¿no? y sin embargo esa imagen nos rompió la cabeza a todos porque nos hizo pensar 8000 contradicciones bueno para hacer eso hubiéramos tenido que hacer un programa de radio o hubiéramos tenido que escribir un paper para un congreso y ahí quedó la imagen y todos estamos rebotando a ver qué, qué carajo nos pasa identitariamente ¿no? pensaba
1: eh, en, en todas las manifestaciones artísticas de las marchas ¿no? de nuestros movimientos transfeministas, ¿no? de, de las marchas, todo todas ese, ese caudal de también de polifonía de ¿También? las expresiones, desde la cartelería hasta las intervenciones artísticas de distintas disciplinas.
2: Totalmente, y eso es lo que está pasando hoy con el arte, ¿no? que la gente está produciendo situaciones poéticas, estético-políticas, mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Y eso fue un poco lo que entró al Kirchner con el aparato todo, todo también. Que entraron un montón de expresiones comunitarias, de expresiones callejeras, entró el corto del lesbiátrico de las compañeras de Sueño de Mariposa. O sea, entró un montón de cosas que en un contexto canónico no hubieran pasado ni por casualidad. Y a las grandes curadoras canónicas les encantó la muestra. Las, las consagradas, ¿no? Que, que, de las quienes aprendimos tanto, ¿no? Andrea, Diana Beschler. Vinieron a decir, che, qué bueno está esto, Silvia Dolinco, qué bueno está esto. Y yo me sentí muy bien, porque hay un gesto donde se entiende la cuestión estético-política de lo que estamos haciendo. Que es esta, es sembrar todo esto, es producir todo esto, es contradecirnos y, y discutir, porque la imagen es un capital de todos Y la batalla es más simbólica que nunca, chiquis. Lo estamos viendo todos los días en los medios. No abandonemos, la, no le regalemos la imagen a la oligarquía. No le regalemos las artes visuales a los poderosos, porque nos van a seguir destrozando, ¿no? Esa es un poco la idea. Cuando vuelvas
8: a mirar me recuerda cómo yo miro. Cuando vuelvas a cantar me recuerda como yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo yo siento No te olvides de besarme como yo beso Cuando vuelvas a quererme, recuerda cómo te quise cuando vuelvas a callarte, recuerda que no me callo. Cuando vuelvas a enfriarte, recuerda que yo soy fuego. Cuando vuelvas a quemarte, yo no me quemo. No volver a mí, recuerda que mirar como Recuerda cómo yo miro. Cuando vuelvas a cantar, me recuerda cómo yo canto. Cuando vuelvas a sentir, recuerda cómo yo siento. No te olvides de besarme como yo beso. No volver a mí Recuerda que mirar como yo miro Solo mire el águila Cruzando el mundo azul Recuerda que cantar como yo canto Solo cantan las sirenas En el ancho de los mares Sentir como yo siento Solo siente el viento Cuando vuela por el aire Besar como yo beso a ver no ves a nadie Recuerda que mirar como yo miro Solo mire el águila Cruzando el mundo azul Recuerda que cantar Como yo beso a veces. Besar
1: como yo beso a veces. No besa a nadie Bueno, ahí estábamos escuchando
2: como, como yo, de Tonina Zaputo. Ay, me encanta la Zaputo, me parece una música increíble. Es una de madre italiana y padre ugandés. Acá está bien expresado todo el tema cruce, frontera, ¿no? Eh, hibridación mestizaje, y canta esa canción que tiene mucho que ver con como yo, yo soy esto y soy un poco que esta quena, ¿no? Este nombre que no existe. Eh, y me encanta la voz y se la recomiendo, se la recomiendo ampliamente para escuchar todos los discos. Sí, ya la empecé a seguir, ya la empecé a seguir.
3: Sí. <risa> ¿Y qué más nos recomendás, Quequena? ¿Qué nos recomendás leer? Digo, escuchar, eh, no, no, ¿ustedes mirar. Escuchan.
2: Miran, leen, acá la Caro ¿no? lee unos poemas increíbles. Eh, qué les recomiendo y que, que, que salgamos de Cava yo sé que ustedes ya salen de Cava no, que no son yo Cava. Soy bonaerense un pozo bonaerense no, es santiagueña salir de Cava me parece que es el, el gesto más grosso que podemos hacer que nos debemos hacer eh, este es un, un país que vive una ciudad que vive de espaldas al país y de espaldas al continente y creo que ahí está la búsqueda ¿no? De, de salir y de sentirnos este, no tanto europeos como, como propios como esta mezcla, esta contradicción qué sé yo estoy, como ahora estoy este, pensando estamos discutiendo y pensando en las próximas muestras y estamos como generando una cosa donde yo también como curadora me disuelvo y pienso en lo colectivo y abro el juego otro, a, a que la curaduría también sea colectiva lo que nos recomiendo es colectivizar a tope ¿no? Realmente Empezar a pensar, aprovechar la pandemia Para que todo vuele por el aire Una vez A nivel de a nivel esos lugares fijos que teníamos Y empecemos a pensar otras posibilidades Donde la cuestión no sea tanto consumir como producir Cultura Estoy como en esa, diciéndole a todo el mundo Que produzca su, su voz estético Para pensar también en, en otras reglas ¿no? Estuvimos, Hace ocho meses, siete meses Que yo no compro nada, chiquis Que no compro ropa Por la pandemia y que le compro a mis vecines y que compro a, más que nunca editoriales chiquitas que venden por Instagram, ¿no? Y sobrevivimos sin comprar nada. Tal cual, con las
1: tres calzas y las cuatro gemeras y los dos buzos.
2: Totalmente. Entonces quizás sea hora de pensar a pensar el consumo de otro lugar, ¿no? Y, y los mercados distintos, empezar a pensar economías creativas, donde nos recomendemos horizontalmente, nos generemos horizontalmente los recursos y lo que queremos. ¿No? Eso del deseo, otra vez, los quereres. los quereres.
3: Bueno, esperamos que
2: después de esta experiencia vos recomiendes un cuarto propio. Nosotras Yo, term... Siempre lo voy a recomendar. <risa> siempre lo voy a recomendar porque ustedes son dos compañerazas que han abierto con este programa de radio, han abierto, han pasado, estoy honrada, ahora sí, ahora sí me considero nah, llegando realmente pasiva <risa> porque estoy acá, entonces es lo que les agradezco. Qué buena. bueno, entonces si sos oyente
3: sabrás que la última pregunta de este espacio es ¿cuál es tu cuarto propio?
2: Mirá, mi cuarto propio es la escritura, aunque parezca mentira, después de todo lo que dije en lo colectivo, mi cuarto propio es el minuto donde en mis cuadernos escribo, escribo todo lo que viví, es como una especie de diario, ¿no? Tener esa instancia. Donde yo puedo despojarme, pues yo también me disuelvo y me escondo en lo colectivo, ¿no? Hace años, puedo despojarme de todo eso y decir montones de cosas que tienen que ver conmigo, ¿no? Los pocos libros, el, el libro La Perfo que tengo editada, ahora sale otro, y lo que escribo por ahí, en, la, en el Instagram, esa escritura fragmentada que tengo, ¿no? tampoco comercial y tampoco poco este, redituable. Tan afanable aparte. Ese es mi cuarto propio, la escritura. Bueno, al afanable. final es colectivo también. ¿Viste? No, yo no quiero, te juro que no quiero, no quiero. Pero bueno. Bueno, esperemos que en
1: algún momento, cuando se acabe esto, vayamos a tu famosa terraza de. que escribes en el Instagram, en, en Twitter, a tu sí. terraza de vallacas.
2: Cuando quieran, sí, vamos a ser alto asado, van a ver.
3: <risa> Muchísimas gracias, Kequena Corvalán, por esta presencia en un cuarto propio. A ustedes, chicas, gracias. Carolina Valderrama. Lucía García Itzison. Le agradecemos a Bruno Dull allí en los controles, a todo el equipo de Viento del Sur, la Radio del Patria. Nos reencontramos el próximo sábado.
5: La calle
6: Raya medio. Encuentra Belvedere, El tren saluda desde abajo. Un silbo de tristeza. Aquellas filas infinitas. Saliendo de central el empedrado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama gritos de ternura